0: Goedemorgen, John. Hoe gaat het?
1: Ja, omstandigheden uh, goed, zeggen ze dan. Hè? Het, ja, is, uh, het wat is een, een hele rare periode dit.
0: Wij zitten even voor de luisteraar. Wij zitten dus uh, niet bij elkaar aan tafel. John uh, zie ik nu op een, uh, op een laptop en hij zit in Rotterdam. Ik zit in Amersfoort. Um, eigenlijk zouden wij vrijdag, afgelopen vrijdag, uh, opnemen in Utrecht met een hele bijzondere gast... Ja. Onze laatste tourwinnaar. Maar dat gaan we vast nog wel inhalen een keer. Um, nou ja, voorlopig zitten we zo, uh, zo, John, via Skype. Gezellig.
1: Ja, we geven het goede voorbeeld, uh, Johannes.
0: Kom je op straat eigenlijk? Loop je Of fiets uh, jij nog?
1: Ja. Nou, ik, 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 ik fiets wel. Maar dan is het echt uh, met z'n tweeën of, uh, of alleen. Maar ik, 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 ik probeer echt zo meer mogelijk buiten te komen. Ja, ik ook hoor. Ik, ik vind het supermarkt dus supermarkt gaan. ik dan... nee.
0: De liefde, de liefde voor de koers. Blij leven straks de sprint aan, toen kwam John de Braber eroverheen. en John de Braber wordt de nieuwe kampioen van Nederland. Goeie raam op Van Je luistert naar De Grote Plaats, Een podcast van oud wielerprof en muziekjournalist John de Braber... en muzikant, zanger en wieler vanuit Blauwtsoen. Zij nemen samen de meest opmerkelijke gebeurtenissen in het prof door bespreken hun favoriete nieuwe muziek en gaan op zoek naar het muzikale hart van renners en het wielerhart van artiesten.
1: Heb jij je wel geschaamd voor het uitoefenen van je beroep? Ik,
0: ik heb me volgens mij nooit geschaamd voor het uitoefenen van mijn beroep, nee. Maar wat bedoel je precies?
1: Nou, ik sprak, uh, ik, ik, ik sprak mensen die bij de, bij de NOS werken. En um, ja, daar, is een, uh, daar, daar merken ze dat, dat renners uh, zich echt schamen voor het feit dat ze nog buiten gaan trainen. En dat eigenlijk geen enkele coureur nu een filmpje op wil nemen. Uh, van, van, ja, hoe, hoe is het nu in een soort van semi-quarantaine als wielrenner? Dus mm. ja, er is een soort van, van trainschaamte is er aan de gang. Dus ik vind dat best wel, ja, best wel bizar. Want ja, wielrennen is natuurlijk gewoon een beroep. En uh, de professionals die moeten... Uh, daarvoor trainen, dus het is, het is, het is heel, heel raar. Ja. ja, zoals
0: gezegd, we zitten niet bij elkaar in de ruimte. Um, we gaan straks uh, praten met Mathieu Heiboer. Dat is uh, ja, de trainercoach, eigenlijk hoofdperformance heet dat, van, uh, ja. van Jumbo Visma. Die uh, hebben we straks op de Skype. Uh, hij is onder andere trainer van Wout van Aert en Tom Dumoulin. Natuurlijk is er ook heel veel mooie muziek, ook al zijn er dan niet heel veel concerten, eigenlijk geen concerten, um, en goede muziek kunnen we wel gebruiken in deze tijd. En we hebben nu, als het goed is, contact met vriend van de show Koen de Kort, die zit in quarantaine in Andorra, waar hij woont. Hey Koen.
2: Hey hi John, alles goed? Hey.
1: Ja goed joh, met jou?
2: Ja, ook al. Ik tijdje binnen aan het trainen al, maar uh, dat is natuurlijk een beetje uh, irritant te worden. Maar het is beter zo dan, uh, dan een pandemie uh, probleem.
0: Ja, want ik appte jou bij het Zwift al zat, maar uh, volgens mij wel hè?
2: Ja, een beetje wel ja. Nou zat ik wel net te kijken welke route ik nog kan doen die ik nog niet gedaan heb. Dus uh, ja, probeer toch maar weer op een of andere manier uh, die achievements te aanlokken. So,
0: ik... <laughs> ik las dat uh, George Bennett, die, uh, die, die, die viel het nog vies tegen, dat Zwift. Want hij, hij had nog geen eens top 10 gereden ergens. <laughs> ah,
2: ja. ja, die wedstrijd heb ik nog niet gedaan. Daar wil ik, ik ook wel aan beginnen nu deze week. Maar ik denk dat het toch wel echt heel uh, lastig is dat ik dat zo hoor van iedereen.
1: Ja, probeer ze altijd die profs te klopt, natuurlijk. Hè? Ja, ja John, John is een expert hoor. Dus, uh... Ja, ik, uh, ik vind het leuk hoor. Ik zit ja? elke dag. Uh, ja, joh, die, die wedstrijdjes en groepritjes. Uh, ja, Loudersterdam, bij, bij die zei tegen Leon van Bon nog van dat Zwift uh, alleen maar op vermogen aankomt. En dat je helemaal geen koersen hoeft te hebben. Maar je moet daar echt wel je uh, krachten sparen. En, uh, oh, ja? en echt, uh, ja, ja. Je hebt natuurlijk, uh, als je in het wiel zit, dan gebruik je gewoon veel minder vermogen dan op de weg. Ja. Dus uh, een beetje linken en op het sputje wachten. En dat is me wel toevertrouwd, hoor.
0: Ja, ja, dat geloof
1: ik wel. Ja. Hé, hey, maar Koen, hoe is het, jongen? Want. Uh, de
0: laatste keer dat we elkaar spraken was voor de Tour de France vorig jaar. Ja. Uh, toen we elkaar uitgebreid spraken was je in Utrecht. Maar wat een vreemde en vervelende nare tijden zijn het. Maar zeker ook voor, voor topsporters. Uh, want hoe ziet jouw dag er nu uit?
2: Uh, ja, uh, vooral op uh, Zwift. Uh, ik uh, heb uh, een paar keer uh, nu met een personal trainer gewerkt die via videoverbinding uh, spreekt. Dat is dus, wel uh,
0: iemand die jij al kende, zeg maar.
2: Ja, ja daar heb ik ook al uh, ben ik in oktober eigenlijk mee beginnen met uh, trainen. En hij heeft eigenlijk al mijn uh, krachttrainingsprogramma's uh, gemaakt. Maar gewoon in de sportschool. En, uh -huh. uh, en hier in Andorra ben ik elke keer met hem ook al geweest. Dus hij, hij, ik ken hem al goed, ik fiets ook regelmatig met hem. Um, hij is eigenlijk de trainer van een van de MotoGP-coureurs uh, die hier woont. oké. Okay. Dus, uh, ja, op zich wel, wel heel interessant en uh, het is ook wel leuk om dan uh, via videoverbinding toch nog uh, daarmee bezig te zijn, zeg maar. Dus heb ik toch echt een beetje het idee dat ik, uh, dat ik nog echt aan het trainen ben. Um, ja, en verder... Uh, yes, studeer...
0: ja, wel, wel mooi uitzicht daar, hè, geloof ik.
2: Heel mooi uitzicht. dus uh, ik, Het is ook niet vervelend. Hier. Op de rollen zou ik veel erger kunnen. Is ik, ik kan gewoon uh, op Zwift en dan ondertussen naar buiten kijken. En ik heb echt een mooi uitzicht. Dus dat, dat is in ieder geval wel
1: goed. Ja. Hey, maar Koen, is, is, is het nou trainen of is het fit blijven? Want uh, Marijn Zeeman die vertelde ook bij uh, de collega's van ons uh, van In het Wiel. Uh, dat, ja, je weerstand is natuurlijk heel belangrijk. Dus als je nu gewoon echt uitputtende trainingen gaat doen, dan ben je ook veel uh, vatbaar om ziek te worden. Is dat iets waar je mee bezig bent?
2: Ja, ja, absoluut. We hebben ook vanuit de ploeg doorgekregen dat we dit, uh, nou ja, een beetje kort door de bocht zeggen, eigenlijk moeten zien alsof het november is. Uh, dus uh, ja, gewoon echt even een rustperiode. Nou, afgelopen week uh, was, het, uh, um, was het advies eigenlijk niet te veel te doen. Eigenlijk gewoon echt een beetje een soort van rustperiode en dan nu gewoon weer het seizoen opbouwen. Dus het is inderdaad zeker niet... Uh, ...100% uh, harde, volledige training... ...zoals het normaal in deze periode zou zijn.
0: Want wat, wat was jouw programma ook alweer? Want wat zou je allemaal gaan doen? Want je, je had al in Australië gereden,
2: Ja, ik had al in Australië gereden. Toen heb ik uh, in Portugal gereden, in uh, Algarve. En daar ben ik gevallen, hè? en Toen heb ik wat last van mijn knie gekregen. En daardoor uh, openingsweekend... Uh, ...en eigenlijk ook Parijs-Nies uh, gemist. Mm -hmm. um, en uh, ja, daarna zou ik alle klassieke strijden. Dus Milan sanremo eerst... En, uh, en dan alles in België eigenlijk. Uh, vanaf, uh, ja, wat zou het morgen denk ik zijn? Uh, dat er alle een of zoiets. Uh, uh, ja, dus ik zou uh, al die, uh, alle klassiekers in België gaan doen. Tot en met, uh, tot en met Roubaix en dan uh, voorbereiden naar uh, de Giro.
0: Ja, maar en waar, waar folk... Ja, want je zegt, uh, we doen net alsof het november is, maar... In november, normaal gesproken... weet je ook wat er gaat komen.
2: Ja, dat maakt het echt heel erg... heel erg... Uh, uh, anders. Ik bedoel, ja... Uh, ik, ik weet niet precies wanneer... mijn volgende doel is. En, en eigenlijk... is het dus ook in deze periode gewoon... Ja, beginnen aan de basisconditie... te werken. En dan... Uh, ja, gewoon maar zo lang mogelijk volhouden. Pas als we weten wanneer de wedstrijden zijn... dan weer echt specifiek... naar een, uh, naar een, bepaalde, naar een bepaald doel... toe werken. Dus... Eigenlijk is het gewoon een beetje pappen en nat houden de, de, komende, de, de komende weken.
0: Er wordt zelfs gezegd um, dat het seizoen misschien doorgaat tot, tot eind november.
2: Ja, nee, ik zou dat op zich best een goed idee vinden. Bedoel, voor, voor iedereen is dat goed. Voor ons als renners is dat goed. Want uh, ja, we willen toch ook uh, we willen wedstrijden rijden. We willen daarvoor zijn we wielrenner geworden. Uh, en bovendien, voor veel renners, lopen contracten af. En dan is het een mooie kans om jezelf te laten zien. Voor de ploeg is het, en de sponsors is het natuurlijk ook goed. En, uh, en voor de organisaties helemaal. Dus uh, ik denk dat er wat dat betreft alleen maar, alleen maar winnaars aan zitten door uh, tot, uh, tot misschien wel eind november door te gaan.
0: We praten zo verder, Koen. Um,
1: eerst eventjes, John, naar de reacties. Ja, veel leuke reacties weer. Um, ja, over uh, de, de podcast met Lucinda natuurlijk. Um, zo zei uh, iemand... Uh, Orangilla 76, 76 of een mensen naam, naam uh, mensen ook verzinnen. Die, die wil ik nog een keer horen zegt <laughs> Orangilla 76, mooi zo. Uh, ja, die moest wel lachen om de keuze van uh, Lucinda uh, Eduardo Benato. Uh, zo heb je nog nooit van het uh, nummer gehoord. En zo zit het deuntje al anderhalf dag in je hoofd. Met danken de grote plaat en Lucinda Brandt. Ja, dat vind ik toch wel grappig, een Ja. Oorwormpje. ja. En um, Michael van der Wolf, dat is een oude, uh, oud profwielrenner ook. En, een, uh, en een, een vriend van mij, een jeugdvriend. Uh, wij zijn samen, uh, onze eerste jaren doorgemaakt als coureurs. Die, mm -hmm. um, die heeft een dochter die wielrent, op, op hoog niveau ook. Of twee dochters zelfs. En die zei ook een mooie podcast weer. Duidelijk verhaal voor die jonge meiden. En dan wordt vooral uh, natuurlijk verwezen uh, naar dat gesprek. Of dat, de uitspraak van Lucinda. Uh, tenminste, de reactie op de stelling, dat Annemiek van Vleuten geen, uh, geen zegen voor het uh, dameswielrennen was. Daar is best heftig op gereageerd uh, bij de, onze collega's van, uh, van Wieleflits. Uh, nou ja, ik zag,
0: ik zag dat Annemiek van Vleut en Lucinda Brand op Twitter ook uh, daar met elkaar contact over hebben gehad.
1: Ja, het was natuurlijk een beetje... Er stond natuurlijk best wel een heftige kop over het, het stukje. Want daar zijn de meeste mensen natuurlijk uh, over gevallen. Maar het, het geeft wel een discussie weer. En uh, ja, ik, ik vind het wel goed. weet je. Het viel me op dat heel veel mensen ook uh, Lucinda begrepen. En, uh, en dat er ook een enkele reactie was van... Ja, je bent zeker jaloers, maar dat heb je natuurlijk altijd. Maar ik denk dat Lucinda het ook met de goede bedoelingen zei. En uh, dat vooral over het vrouwenwielrennen. Het, het beeld van vrouwenwielrennen. Dat het daarover gaat. En, en, en het voorbeeld dat zij zet als renster met de manier zoals zij leeft en, en, en traint. Mm -hmm. En ik denk dat daar genoeg uh, uh, nuance in zat. En um, ja, weet je, er, er wordt over gesproken en dat is goed. Dus dat was wel, uh, dat vond ik wel, uh, wel interessant.
0: Ik heb, ik heb ook nog wel lang over nagedacht, over dat gesprek. Omdat ik, ja. ik volgde Lucinda in eerste instantie niet zo goed. Uh, maar ik, 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 ik begreep het uiteindelijk wel. Maar ik, ik vind, maar dat vindt zij trouwens ook. Zij heeft on, enorm veel respect voor Annemiek van Vleuten. Daarmee is, het, uh, daarmee is het wel gezegd, denk ik. <laughs> Toch? Ja, er is genoeg over gezegd.
1: Nou ja, als je nog leuke tips of commentaar hebt... laat ons het gewoon weten via de Twitter, Instagram of uh, Apple Podcasts. kun je reageren en uh, laat een leuke recensie achter uh, als je dat wilt.
0: De Grote Plaats Kopgroep. John, er zijn geen concerten. Uh, wel heel veel artiesten trouwens die via Instagram of uh, YouTube... Uh, of in een intieme setting of juist heel groots groot, uh, opgezette uh, concerten geven.
1: Ja, het bizar hoe uit die creatieve hoek dan ook weer dat soort ideeën komen. Hè? Ik vind dat echt te gek.
0: Ja, mensen hebben ook niks te doen. Uh, ja. dus, en dat is op zich ook wel weer mooi om te zien... Uh, dat muziek op die manier uh, kan werken. Um, Gelukkig um, zijn er ook een heleboel nieuwe platen uitgekomen. Ik ben benieuwd hoe lang dat ook blijft eigenlijk. Want in de marketingstrategieën van labels zit een release van een plaat. al Is die altijd gekoppeld aan promo en um, toertjes en dat soort dingen. Dus ja. ik ben wel heel benieuwd hoe dat verder gaat. Maar voorlopig is er genoeg moois om te ontdekken. Ja.
1: Nou ja, de, de, de Rotterdamse band, de Kift, die zou een plaat uitbrengen op 16 april. En die hebben dus de release al na het najaar verschoven. Ja, begrijp ik goed. Omdat ze niet kunnen toeren. Je ziet bijvoorbeeld met, met Darlin, die hebben net een plaatje, plaat uit. Ja, en die zou een tour gaan doen om het album te promoten. En dat, ja, dat ga je nu in oktober doen. Ja, dat, dan is het momentum natuurlijk helemaal weg. Dus Het is wel heel sneu.
0: Ja. Waar nou, luisteren we naar, John?
1: The Weekend. Uh, dat is een. Uh, ja, ik, de meeste mensen kennen hem wel. Zegt echt een, echt een hitmaker. Uh, ooit begonnen op YouTube met, uh, met een paar fragmentjes. Uh, hij komt uit Canada. Een uh, singer songwriter muziekproducent. Uh, hij heeft met Kendrick Lamar gewerkt, Daft Punk en Drake. En um, hij heeft nu een nieuwe plaat. After Hours. Ja. En uh, dit is zijn nieuwe single. En uh, ja, uh, ijs en wedendienende staat hij 27 oktober in de Ziggo Dome. En ja, hopen dat dat in ieder geval wel doorgaat. Dus echt gekke plaat. Ik vind alles wat hij doet wel heel tof, heel experimenteel. En ja, hij laat zich door allerlei dingen beïnvloeden. En ik hou ervan.
0: Ken jij dit trouwens, Donna Blue? Nee, hey, je kent het niet. Jij gaat me ook niet even vertellen. Het is Nederlands. Uh, zij waren, het is een duo. Ze zijn al een tijdje bezig. Uh, en ik heb. Uh, wanneer zag ik ze nou voor het laatst? Ik denk uh, Filmfestival in Utrecht.
3: Ik Toen
0: de Mons en Dus een EP uit. Um, en zij waren dus ook aan het toeren uh, toen, die hele, toen de coronacrisis uh, begon. Zij waren toen al in New York. zouden toen uh, vervolgens naar uh, South by Southwest gaan. Um, ze zijn uiteindelijk nog wel naar Austin gegaan, terwijl het festival niet doorging. Maar ze konden daar toch nog wel wat spelen, omdat ja, daar was verder ook niks meer te doen... omdat het festival was gekenst. Maar uiteindelijk moesten zij dus ook terug... Is er in between? Oh, Paradis is, uh, is de track die, uh, die je nu hoort. Paradie. Paradie. Ja, terug naar Koen. Uh, John die noemde eerder, dat heb jij niet gehoord. Die had het over um, trainingsschaamte. Dat is bij jou niet aan de hand, want jij mag helemaal niet naar buiten, toch in Andorra? Nee.
2: Nee. nee, absoluut niet. Ken je het begrip? Uh,
0: heb je erover gelezen?
2: Uh, ik heb er eigenlijk niet over gelezen, maar ik denk wel dat ik me goed kan voorstellen wat ermee wordt bedoeld. Want dat is ook wel een beetje uh, hier uh, aan, de, aan de hand. Uh, nu mogen we niet eens meer buiten, maar dat was natuurlijk een periode waar het nog een soort van min of meer wel of niet was. En uh, ja, daar werden al wel uh, mensen een, een soort van boos op, uh, op renners die buiten reden. En uh, die verhalen heb ik ook gehoord uit Italië en uit Spanje. Dus uh, ja, wat dat betreft denk ik wel dat ik dat ik begrijp wat het is. Um, en er uh, komt nog bij dat er een, een politieagent gisteren of eergisteren uh, een, uh, een hike heeft gedaan door de bergen, dus echt een wandeling. Mm -hmm. En dat heeft hij uh, op uh, Strava gezet, geloof ik. En uh, ja, daar is ook een hele hoop uh, over te doen geweest. Want uh, iedereen die moet binnenblijven en een politieagent die is gewoon uh, op hem gaan wandelen. Dus, ja. Ja, uh, uh, ik, ik denk uh, dat daarmee trainingsschaamte wordt bedoeld.
0: Heb jij, heb jij wel, stel, want normaal, je bent ook nog wel eens in Nederland, maar je woont natuurlijk in Andorra. Maar heb jij er overwogen om misschien toch vlak voor de lockdown nog naar Nederland te komen? Omdat je hier wel op de weg mag fietsen nog?
2: Ja, um, ik heb er eigenlijk niet over gedacht. Ik had niet gedacht dat het uh, hier uh, zo extreem anders zou zijn dan in Nederland. Dus uh, ja, wat dat betreft is het wel een beetje een verrassing geweest. Uh, maar daarnaast heb ik ook hier mijn restaurant. En uh, dat heeft ook nog wel wat aandacht nodig, zeker rond deze tijd. We hebben toch moeten sluiten, moeten beslissingen nemen. Wat gaan we doen? En ook nu uh, hoe het hulppakket vanuit de regering, hoe dat allemaal uh, gaat werken. Ja, dus, uh, jullie, nee. bezorgen,
0: jullie bezorgen niet aan huis nog in Andorra?
2: Nee, nee. <laughs> we zijn ook, waren ook eigenlijk pas een maand open. Dus... Uh, hm. Het is natuurlijk om gelijk twee weken minstens en misschien wel langer te sluiten... nadat we een maand open waren, is wel heel erg uh, extreem. Um, we hebben wel het idee om de, in de toekomst te gaan bezorgen... ...maar ja, zover waren we echt nog niet.
0: Nee, nee. Want dat, dat mag, dat, mag dat eigenlijk in Andorra? En Nederland is natuurlijk nu, nu mag er wel bezorgd worden.
2: Ja, ja dat mag wel. Dat mag wel. Maar, uh, dan zou je natuurlijk ja. zelf
0: nog kunnen gaan bezorgen op de fiets. Ja, ik denk even met je mee, hè?
2: ja. ja. Ja, dat zou op zich niet eens zo'n slecht idee zijn. Uh, ja, we moeten gewoon heel even bekijken. Want het is nu pas duidelijk wat het uh, pakket is vanuit de regering die ondersteunt. En als je kunt uh, afleveren, dan uh, is het natuurlijk een pakket anders dan wanneer je volledig uh, dicht moet zijn. Dus het moet het ook uh, financieel, uh, economisch wel waard zijn. Uh, dus uh, ja, daar, daar moeten we gewoon even bekijken hoe dat het werkt. Maar het zou inderdaad misschien wel een uh, mogelijkheid kunnen zijn om op de fiets eruit te
0: mogen. Hé, <laughs> hey, toch even... Of John, jij wilde wat zeggen.
1: Ja, want ik, ik, ik las een aantal berichten over, over, over jou ook. En je had een interview gegeven dat het misschien wel eens het laatste jaar van je carrière zou zijn dat dit zo doorgaat. En daar schrok ik wel een beetje van. Is, is dat echt iets wat door je hoofd speelt?
2: Ja, nou ja in, in het interview ging het ook aan of, of ik uh, dat scenario ook in mijn hoofd heb. En uh, ja, het, en natuurlijk gaan er een hele hoop scenario's door mijn hoofd heen. En dat is er wel één. Het is nou niet zo dat ik echt direct denk: van... Uh, dit, zou, dit is mijn laatste jaar zo op deze manier. Maar het is wel iets waarvan ik denk dat je er serieus over na moet denken. Want uh, het is natuurlijk het uh, laatste jaar van mijn contract. Uh, en uh, ja, ik begin wel ook een beetje op een uh, leeftijd te komen waar, waarbij het voor veel renners al een beetje afgelopen is.
1: Maar zo wil je niet stoppen, man?
2: Nee, ik wil zo zeker niet stoppen. Dus uh, als het zo zou zijn, dan uh, komt het niet uh, doordat. Uh, zodat ik er gewoon echt genoeg van heb. Ik, nee, uh, of,
0: of wat dacht je ervan om uh, Parijs-Roubaix in oktober, november te rijden... en daar gewoon het podium te rijden? Hè, dat ja. kan ja. nog
2: Dat mooi zijn. Dan, uh, dan hoef ik voorlopig zeker niet te stoppen. Nee, ik wil graag zelf kiezen wat, wat het einde van mijn, uh, van mijn carrière is. En uh, als dit een jaar nou echt heel mooi was geweest en heel goed was gegaan... dan uh, zou het wellicht een mogelijkheid zijn geweest. Maar ja, op dit moment hoef ik daar zeker niet aan te denken...
0: Heb je het daar met, uh, met andere renners ook over? Ik bedoel, want jij bent einde contract, maar ook een al iets oudere renner. Er zijn ja. natuurlijk ook heel veel jonge gasten met aflopende contracten. Ja. Maar ook jongens die in de top en meiden die in de top van hun kunnen zitten. En dus nu eigenlijk bijna een heel jaar. Ik bedoel, even lossen van, hè, wielrennen is momenteel echt een bijzaak natuurlijk voor de wereld. Ja. Maar voor heel veel jongens en meiden die, die dit jaar zouden moeten gaan vlammen voor het eerst misschien een grote prijs pakken. Ja, je mist eigenlijk... Ik heb wel eens gehoord, John, dat misschien wel van jou... een, een sporter heeft iets van vijf, zes jaar dat hij top kan zijn. Ja. En daar valt bijna nu een heel jaar tussenuit, zeg maar.
1: Ja, ja.
2: Nee, ja absoluut. Dat, uh, ik bedoel, uh, sport is bijzaak. En dan uh, binnen het uh, tourrennen zijn er een hele hoop mensen voor... Dit, deze situatie gewoon veel lastiger is dan voor mij. En, uh, en zeker ook met mijn ervaring heb ik ook veel meer in de gaten... Uh, wat belangrijk is en waar ik op moet focussen en ook hoe ik straks weer goed in vorm kan komen. Terwijl dat uh, misschien voor een hele hoop andere renners veel lastiger is. Toen ik jonger was dan wist ik dat ook niet zo goed hoor. Dan ga je op trainingskampen en dan doe je gewoon wat de ploeg uh, je vertelt. Maar ja, nu is het gewoon echt uh, aanpassen en eigenlijk improviseren. Uh, en, en ik denk dat ik daar met mijn ervaring veel beter, uh, dat ik dat veel beter aan kan dan een hele hoop van mijn jongere collega's.
1: Hey, als we even improviseren hebben, uh, ja, experts. Nou ja, er de, de wordt gehoopt dat, dat de tour in ieder geval gehaald wordt. Hè, dat we dan kunnen gaan fietsen. En dat misschien wel de eerste wedstrijd is die we dan op de kalender hebben. Wat, wat voor krankzinnige tour krijgen we dan? Ik bedoel, niemand heeft kilometers in de benen, wedstrijd kilometers in de benen. Ja. Hoe, hoe, hoe gaat dat eruit zien?
2: Ja, dat zal echt wel heel erg extreem zijn. Als dat echt het geval is. Want ik hoorde ook al wel vanuit Frankrijk wat geluiden. dat de renners dat niet eerlijk zouden vinden. omdat ze in Frankrijk niet mogen fietsen. en in België en Nederland bijvoorbeeld wel. En dat je dan ook weer een soort van tour op twee snelheden gaat, gaat krijgen. Ja, op zich. Ja, er zijn ook renners die, die terug zijn gekomen van een blessure. alleen maar op Zwift hebben gereden. en vervolgens Parijs Robert winnen.
1: Ja, dat is waar. Uh,
2: dus ja, het wil niet zeggen dat het onmogelijk is, maar het is natuurlijk wel een, een nadeel op deze manier voor mij ten opzichte van renners die, uh, die in Nederland of België wonen. Maar ja, goed, ik heb ook af en toe wel eens een voordeel gehad van hier te wonen. Ik woon, ik woon op hoogte, ik kan hier in de bergen trainen, dus ja, soms dan heb je, moet je het ene voordeel uh, met het andere zeg maar, wegstrepen. Maar uh, ja, de Tour zo, zonder andere wedstrijden ervoor, dat gaat echt heel, uh, heel apart worden. Misschien ja. wel een leuke.
1: Ja, want ik, ik kijk een beetje naar de big picture. Want wat ja, ik kan zeggen, al zeg, alle renners hebben normaal wedstrijdkilometers in hun benen. Uh, je moet drie weken koersen. Ik heb het gevoel dat anderhalve week iedereen van zijn fiets valt.
2: Ja, dat zou inderdaad zomaar kunnen. Als ik echt al mijn trainingen tot die tijd, of de grootste gedeelte daarvan, allemaal binnen moet doen. Uh, op de home trainer. Ja, dat is gewoon heel erg lastig om die duur op te bouwen. Ik ga, ga een keer vier uur op, de, op dat ding zitten. Ja, dat wordt helemaal
0: gek, joh. Ja. <laughs> Ik, word, ik vind drie kwartier al lang op zo'n ding. Ja. <laughs> hey, Koen, um, is het ook. Hé, maar Koen, is het moeilijk? Ja, we zijn nu pas hopelijk uh, op de helft, maar je weet niet hoe lang het duurt. Maar hoe, hoe blijf je gemotiveerd? Of heb je genoeg afleiding met, je, met het restaurant waar nog dingen voor moeten gebeuren? Of, uh...
2: ja, ja, op zich uh, moet ik eerlijk zeggen dat ik er minder moeite mee heb dan ik dacht dat ik zou, uh, zou hebben. ik het is, het is natuurlijk voor iedereen een lastige situatie, maar uh, ja, ik kom mijn dagen echt best wel, uh, best wel goed door. En, uh, goed aan het trainen, dan elke dag wat uh, stretching of uh, core stability. En vervolgens ben ik nog bezig met mijn studie, waar ik uh, ook nog behoorlijk wat aandacht aan kan besteden.
0: Wat, wat studeer je? Uh,
2: sportmanagement. Mm -hmm. Dus ik heb bewegingswetenschappen gestudeerd voordat ik prof werd in, uh, in Amsterdam, in de Vrije Universiteit. Ja. En nu ben ik met de uh, Universiteit van Barcelona online uh, cursus, uh, zeg maar, een online studie. En uh, ja, dat, uh, ja, dat vind ik ook wel heel erg leuk. En daar kan ik ook veel aandacht aan besteden en ook nog voldoening uithalen. Dus ja, dat, wat dat betreft kom ik mijn dagen echt wel door.
0: Ja. Hey, wat, wat vond jij, ik weet niet of je het gevolgd hebt, wat vond je van de kritiek die... Uh, die sommige mensen in de wielenwereld en misschien helemaal niet uh, onterecht hadden op Parijs-Nice. Het feit dat dat doorging, het feit dat sommige ploegen daar niet gingen en anderen weer wel. Dat ja. voelde het een beetje ja Ergens was het een prachtige af afleiding van alle sores die er is. En ik denk dat sport soms die functie ook heeft, net als muziek. Maar het was ook wel vreemd, vond je niet?
2: Ja, nee, ik vond het ook wel vreemd dat het, uh, dat het gewoon nog door kon gaan. Zeker ook na wat er uh, allemaal in, uh, in, die, in uh, Abu Dhabi was gebeurd en zo. dan ja. mensen die daar echt twee weken opgesloten hebben gezeten in de hotelkamer. Um, ja, wat dat betreft was, vond ik het wel vreemd dat, uh, dat het wel door kon gaan, Parijs-Nice. Maar eigenlijk vond ik het ook wel weer, wel weer goed. Ik bedoel, um, dus het is gewoon moeilijk om als, uh, om als sportteam of als sporter te zeggen... ja, dit, dit, is, dit gaat te ver, we kunnen dit niet meer doen... Ik denk dat daar, dat daar ook echte specialisten voor zijn. Mm -hmm. En de die hebben ook gewoon niet gezegd dat het niet mogelijk was. Alleen de laatste etappe was niet mogelijk. Dus ja, dan, op een gegeven moment dan moet je ook wel echt bekijken... Um, wat voor wat, wat, wat hebben wij als rol als sport, weet je wel. Ja. Um, op zich vind ik het wel, had ik het ook wel al begrepen als, als iedereen had gezegd... we gaan niet meer rijden. Um, maar ja, het is gewoon moeilijk wie die beslissing maakt. Uiteindelijk denk ik dat je dat best aan de specialisten over kan laten... En uh, ja, die hebben gezegd dat het kon. En wat dat betreft denk ik ook dat het dus kan.
0: Ja, ja. Ik ben echt heel benieuwd, Koen, wanneer we jou weer uh, op de fiets zullen zien in een wedstrijd. Ja, Durf denk... je een gokje te doen? Of vind je dat...
2: Ja, ik, ik vrees dat het gewoon nog niet zo heel snel zal gaan. Want het is natuurlijk echt een, uh, een heel uh, circus van mensen die van overal vandaan ergens naartoe reizen. Het is niet... Uh... Twee uh, voetbalploegen die uit twee verschillende steden naar elkaar toe komen. Dus natuurlijk over heel Europa, vraag, eigenlijk over de hele wereld komen ja. mensen samen. En uh, dat uh, trekt ook nog eens heel veel, uh, heel veel mensen aan uh, bezoekers, uh, et cetera. Um, zeker de Tour de France natuurlijk. Dus ik denk dat het toch wel een lastig verhaal gaat worden. Maar uh, ik, ik hoop ook nog steeds echt dat we met de Tour de France weer, uh, weer kunnen beginnen. Ik heb er ook nog wel vertrouwen in uh, dat... Uh, um, ja, voor de economie moet, deze, moet deze, dit probleem zo snel mogelijk opgelost worden. En dat is natuurlijk ook weer het voordeel voor ons als wielrenners. Mm -hmm. Dus uh, dat het maar zo snel mogelijk voorbij moet zijn. Dus ik heb al de hoop dat, dat, uh, dat we halverwege zitten en dat we tegen de tour weer kunnen koersen.
0: Ja. John, um, wil jij nog iets vragen? Want uh, Koen die moet natuurlijk
1: weer gaan Zwiften nu. <laughs> ja, nog uren. Ja. Nog uren. Nee, ik wil, uh, ik wil Koen gewoon heel veel succes wensen met, uh, met, uh, ja, met, ja, met steen blijven bijna. Weet je, heel de dag thuis zitten. Dat lijkt me niet, uh, niet echt een pretje als je een buitenmens bent.
2: Nee, dat is, dat is wel echt zo. Uh, het, is, het is wel lastig, maar we willen alleen maar uit om boodschappen te gaan doen. En, ja. Uh, ja, moet, je dag... daar,
1: moet je daar toestemming
0: voor vragen? Want wij wij mogen hier nog wel gewoon naar de Albertijn. Maar...
2: Ja, eh. Um... Vanaf vandaag geloof ik kunnen ze je stoppen als je in de auto rijdt... ...om te vragen waar je naartoe op weg bent. Mm. Uh, ja. dus, uh, ja, je kan niet meer gewoon doelloos rond gaan rijden.
0: Nee, is ook wel goed toch eigenlijk?
2: Ja, is ook ja. eigenlijk wel goed. Het was vooral uh, schijnbaar dat er veel uh, soort van hangjongeren in auto's rond gingen rijden... ...omdat er nou niemand op, op de weg was... ...en dat ze dan samen gingen ergens op een parkeerplaats gingen staan.
0: Ja, ja. wat ze normaal ook doen eigenlijk.
2: Ja, precies. <laughs> Dus uh, ja, in die zin denk ik dat heel veel mensen zich allemaal wel houden aan de regels. Het is natuurlijk eigenlijk een heel klein dorp, dat een land is. Ja. Dus iedereen kent elkaar. Ja. Maar, ja nou, blijven hangjongeren. Dus, daarover uh,
0: gesproken, mocht je Robert Geesing nog spreken, vraag even of hij een keer terug hebt. Want uh, die probeer ik. <laughs> die woont toch bij jou aan de hoek, of
1: niet?
2: Ja, die, die woont hier inderdaad ook in Andorra. Ik heb al uh, wat uh, contact met hem gehad inderdaad. Die
1: neemt de uh, social distancing wel heel uh, letterlijk dus.
2: <laughs> <Ja>.
1: <laughs>
0: uh, Goed je gesproken te hebben. Blijf gezond en uh, geniet van het uitzicht.
2: Ja, dankjewel. Top jullie even gesproken
1: te hebben. Goed, tot later. Hey, thai, man.
0: Hoi, Thaiman.
2: Hoi. Hoi.
1: Het podium van de grote plaats.
0: John, normaal gesproken bespreken we natuurlijk in het podium de meest opmerkelijke en mooie momenten van de afgelopen uh, koersperiode. Uh, maar goed, dat kan niet. Maar voor iedereen die in quarantaine zit of half in lockdown zit... en toch een beetje wil blijven genieten van koers... Uh, er is echt heel veel moois te zien. Dus we hebben een, een korte lijst gemaakt met uh, uh, films, filmpjes... oude documentaires, nieuwe documentaires die je zo op internet kan vinden. Uh, en ik wil eigenlijk van start gaan met um, Eddie Merck's The Greatest Show on Earth.
2: Every year in May, sinds 1909, a strange caravan has wound its way around Italy,
1: the Caravan of the Giro d'Italia. Wat is the Giro? 22
2: days of cycling, nearly 2,500 miles. Rome, Pompeii, Amalfi, Modena. Heb
0: je die wel eens gezien?
1: Uh, ja, die heb ik gezien, ja. Was dat Giro, was het, hè? Ja. Wat zeg je? Van de Giro was het toch? is het is de Giro
0: 1975. Een hele lange, een beetje trage documentaire. Uh, staat volledig op YouTube. We zetten straks alle linkjes uh, onderaan de, in, de, in, de, in de tekst van de van Apple Podcast. Kun je het allemaal terugvinden? En anders wel even op Instagram of zo. Um, Echt een fascinerende... Heel mooi vastgelegd eigenlijk. Hoe die Giro verliep. Gimon die, die zou hem gaan winnen. Maar Merckx won met 12 seconden verschil. Um, als je hem nooit gezien hebt. Dit is nou typisch zo'n... Zo documentaire die je ook wel... Uh, aan kan zetten terwijl je... Op je tax of op je wahoo... Uh, zit. En probeert die minuten te maken op je fiets.
1: Ja, ik heb ook nog wel een leuke tip. Um, daar kwam ik gisteren achter via, via Danny Nelissen. Um, die gaat over uh, Greg Lamont En het is een. Uh, uh, Soort, uh, het is een soort kleine biopic. Het is een beetje een raar format. Het is heel Amerikaans. Het is door ESPN gedaan. Mm -hmm. Het is eigenlijk een soort grote samenvatting van het WK en Chambéry in 1989. Het was een ja. loodzwaar parcours. Een hele, en, um, Le Monde had natuurlijk net daarvoor de Tour gewonnen. Uh, met een aantal seconden voor Fion. En Fion wilde wraak nemen op eigen grond. En uh, het was een, een, een epische wedstrijd met regen en, en hagel. En um, Maarten de Croo, die heel lang in de kopgroep zat... eigenlijk leek een vroege vlucht zelf te gaan halen. Mm -hmm. En dan, uh, dan uh, op dat moment ja, ontbinden de duivels in het peloton zich. En uh, alle grote namen van dat moment... Boigno, inderdaad, uh, Le, 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 Le Monde, uh, Sean Kelly... Die, uh, die rijden dan weg op, uh, op, op de grote beklimming. En ja. Uh, ja, Le Monde wint het uiteindelijk, maar het is heel gaaf uh, gedaan. Het geeft een heel mooi beeld van die tijd. Is die ook. gewoon op YouTube te vinden? Ja, die is uh, op uh, YouTube. Dan moet je even kijken. Nou, uh, zet die link op. er maar gewoon. Uh, Gaan we er gewoon bij zetten? Ja, zeker. En um, ja, gewoon dat, dat tijdsbeeld... dat renners gewoon nog op klapstoeltjes zitten... dat iedereen uh, erbij kan komen. Het is echt... Uh, de, iedereen zonder helm rijdt. En het is... Uh, oh, ja, ja. En je, leert wat, je leert iets over Le Monde... Mm. maar uh, je leert ook iets over, de, over gewoon het wielrennen in die tijd. Dus het, ik vond het heel... Uh, het is een beetje cheesy... maar het is, uh, het is echt heel leuk gedaan. Ja.
0: Hey, en los van koersfilms uh, en docu's... Uh, jij noemde nog uh, The Story of Anvil. Ik weet niet... Mensen kennen dat misschien wel... Uh, nou. De hardrockband die het probeert te maken in de wereld.
1: Ja, nou, dat nou, is... Toch? Ja, ja nou, voor, voor mijn gevoel heeft iedereen die film gezien. Maar ja. ik, ik denk, denk het bijna niet. Uh, misschien hebben mensen de film uh, This is Spinal Tap uh, wel eens gezien. Dat is een mockumentary. Dus het is dus een, dus een nep documentaire over ja. een rockband. Nou, dit is eigenlijk... Het lijkt een mockumentary totdat je gaat googlen dat die band gewoon echt bestaat. Mm -hmm. het, zijn, het, zijn, het was een, een Canadese rockband... die uh, in het begin echt met, uh, ja, met, met, met bands als uh, uh, Def Leppard, Bon Jovi... de wereld overtoerde. Alleen zij zijn eigenlijk het enige van dit rijtje... die het gewoon niet gemaakt Klopt, hebben. Klopt, ja. Maar het is en, echt een prachtige film. Ja, het is echt fantastisch. En op een gegeven moment dan gaan ze... een van de cheesy manager... die, 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 ja, die komt in contact met de band... en dan gaan ze door Tsjechië toeren... en dan krijgen ze hun geld niet... en dan worden het gewoon letterlijk... De boeker die wordt dan tegen, met zijn rug tegen de muur gezet. Ja. En het is, het is heel aandoenlijk. Het is, het is mooi. Het is, het is ook een beetje pijnlijk. Maar het is vooral met een goed hart gemaakt. En, uh, ja. Ja, en na die documentaire, je houdt ook echt van die jongens. Hè? Want ze zijn ook wel ze en nog Spelen ze dat... nog,
0: want ze hebben nog wel gespeeld. Zeker, ja. zeker.
1: Ik, ik heb ze zelfs live gezien. Dat was niet echt een aanrader. Want <laughs> ze zijn niet zo heel goed. Maar in 2010 stonden ze in Paradiso. Natuurlijk helemaal gehyped door, oh, die, ja. door die en, en, en Lips, de zanger. Die, die doet ook gitaarsolo's met een dildo. En, ja, en hij zei ook na afloop van of het einde van het concert van jongens, na afloop kom ik, uh, kom ik in de zaal. En dan ga ik iedereen op de foto en knuffelen. En nou, toen heb ik een half uur buiten staan te praten, liep ik weer naar binnen. En toen stond hij er gewoon nog steeds op de dans op de, ja, op de vloer. Dus het was wel echt, uh, ja, dat is echt een, echt een hele toffe document te kijken.
0: Nog meer tips. Er is echt zoveel te vinden. Uh, de vrienden van Het uh, is die hebben een, een site opgezet dat heet wielrennen24.nl. Daar, staan, daar hebben ze heel veel verzameld. Want Sportza heeft natuurlijk een schatkist aan prachtige films en docus uh, Wat ik zelf nog, uh, en, en trouwens de NOS ook. Uh, daarnaast staat natuurlijk nog heel veel dingen gewoon los op YouTube. A Sunday in Hell bijvoorbeeld. Een hele oude docu over Parijs-Roubaix. Uh, door een Deense filmregisseur en wielercommentator gemaakt. Ja, die is heel is, mooi. Ja, die is echt heel mooi. Ik vind zelf, met een heel kort filmpje. Die had, ik toch gewoon, die had ik dus tot voor kort nog niet gezien. De Mirakeldag van Mathieu van der Poel. Huh? Um, dat is volgens mij van Sportza. Maar dat is maar een 7-minuten filmpje. Uh, ik dacht dat dat van Sportza was. Maar die, die, al die, die linkjes zetten we wel uh, Ja, die is van Sportza. Het wonder van de goldrace. De Mirakeldag ja. van Mathieu van der Poel. Dat is maar een klein filmpje, maar dat. Die kun je gerust weken achter elkaar kijken. Ik zag ook trouwens dat de Tour van Bouw en Lau... Wie weet het nog? 2013. Um, toen heel Nederland ineens weer een soort van enthousiast uh, uh, de Tour de Frans ging kijken. En dat kwam voornamelijk door, door hen. Um, die staat ook volledig online. Dat is een NOS documentaire. Um, al die linkjes zetten wij gewoon... Uh, uh, die laten we achter op de, de plekken waar je ze makkelijk kan vinden. Ik weet eigenlijk ja. helemaal niet waar dat dan zou zijn. Maar in ieder geval onder in de, de Apple podcast. En uh, uh, nou ja, dat soort dingen. Ja, ja, maar, dan heb je genoeg weer om eventjes door te kunnen. En nou, ik heb er um... nog eentje
1: als het mag. Dat is een documentaire die gaat over Syl Johnson. Ken je die? Nee. Nee, dat is het probleem ook een beetje. Niemand kent hem. Uh, die film heet Anyway the Wind Blows. Hij staat op Vimeo. Uh, dat is namelijk een, een soulzanger die, um, die in de jaren 70 echt of 60, 70 heel, uh, ja, aan, heel hard aan de weg te timmeren was. Alleen hij, zijn label uh, zag gewoon meer in Al Green. En die hebben hem helemaal geplucht. En, um, dus uiteindelijk is hij in de jaren tachtig uh, afgetropen. Heeft hij een, een visrestaurant, uh, is hij begonnen in Chicago. Mm -hmm. Maar ja, toen begon de hip hop scene, kwam, uh, kwam opzetten. En uh, één nummer van hem, Different Strokes... dat werd door al die gasten gesampled, Run DMC, Michael Jackson oh, zelfs, yeah. Wu-Tang Clan, Beastie Boys... Kid Rocker, echt endless... Ja, en toen daarna dacht hij van... jeetje, ik ben best wel relevant nog steeds. En dan gaat hij in de jaren negentig hij een soort van comeback te maken. En dat wordt eigenlijk allemaal in beeld gebracht. En uh, een schitterende kerel, heel mooi ontwapenend uh, portret ook. En uh, ja, echt ook een aanrader om, om die even te checken. Dus nogmaals: The uh, Anyway the Wind Blows van uh, Sil Johnson.
0: Ja, niet te verwarren met de film van. Uh, Tom Barman. Tom Barman. Ja. Ja. Dat is Wat... ook een aanrader trouwens. Zeker, ja, een speelfilm is dat. Je luistert nog steeds naar De Grote Plaat. Wil je reageren of heb je tips voor John en Johannes? Doe dat dan op Twitter via Ed De Grote Plaat. Of laat een recensie achter op iTunes.
1: We gaan, uh, we gaan weer naar muziek. Mede mogelijk gemaakt door... Mede mogelijk gemaakt door de Q Factory. De Amsterdamse uh, uh, popzaal uh, muziekmakerscentrum. Uh, waar... Uh, Heel veel moois wordt gemaakt. En uh, ja, die zijn op dit moment natuurlijk ook uh, uh, gesloten. Uh, worden extra hard geraakt. Want ze hebben ook nog een uh, hotel en een restaurant. Um, geen concertagenda dus helaas. Maar uh, ze hebben wel um, de Countdown Café uh, opnames. Die ze door de loop van de tijd gemaakt hebben. Mm -hmm. uh, die, uh, die zijn online op een YouTube kanaal te vinden. Dus daar gaan we ook even de link van, uh, van delen. En uh, hele toffe, toffe optredens bij uh, Adje van den Berg onder meer. En, uh, Clawboy is claw. uh, dus uh, check dat vooral. Ja,
0: yeah, dus Q-Factory uh, dan op het YouTube-kanaal van Q-Factory. Yes. Heb jij meegenomen? Porridge Radio. Weet wat?
1: Ik vind je het
0: wat? Ik vind het wel wat, ja. Ik, uh, ik hoorde op een gegeven moment de hele wereld een beetje zo fluisterde die naam. En uh, dan ga ik het toch altijd ja. even checken. Uh, ik heb het hele album nog niet helemaal... Uh, Volgens mij van begin tot eind gedraaid. Maar wel een aantal tracks. In, uh, Circling heet het.
1: Ja, het is van het album uh, Every Bad. En uh, ik kende de band helemaal niet. Maar inderdaad, iedereen ging er over los over. En uh, het is een uh, soort uit de hand gelopen slaapkamerproject van Dana Margolin. Dat is een uh, dame uit, uit Brighton. En uh, inmiddels is het een band geworden. En uh, ja, het is heel erg... Uh, ja, het, het, is soort, het is meeslepend. Het is heel puntige, verneindige teksten zijn. Het is heel erg persoonlijk. En het is, ja, ik, het, het, het pakt mij gewoon heel erg. Ik vind het een, een hele fijne plaat om te luisteren.
0: Ik zit te denken, hè, John... Um, voordat we zo Mathieu Heiboeren gaan contacten via Skype... Uh, ik wil dit ook nog even laten horen. Mensen hebben toch alle tijd, dus... Um, lapsley heet dit. En Die vorige
1: plaat heb ik echt heel veel opgehad. The majority of impacts will be felt through water.
2: Through water. Through water. volgende 10 years. For the next 10 years. This is
0: followed by the failure of mitigation and adaptation. Adaptation en mitigation. and adaptation. Als het goed is, dan hebben we nu Mathieu Heiboer op Skype. Mathieu, goedemorgen. Hé hey Mathieu. Hoi, chill. Goed jongen. Goed. Waar zit jij nu, Mathieu? Waar, uh... Ik ben nu thuis. In, ja. En dat is Rotterdam, of? Rotterdam, ja. ja. Katendrecht. Oh, ja. Katerdrecht. ja, want daar heb ik jou voor het laatst gezien. Ronde Klopt. van Katerdrecht toen ik nog een keer mee in 2014. Ja. ja. Hoe ja, is het met jou? Daar
3: woon ik... Ja, het gaat, het gaat goed. Ik ben gelukkig gezond. En um, ja, we proberen er allemaal het beste van te maken in deze tijd.
0: Ja, en lukt dat een beetje?
3: Nou ja, kijk, de, de eerste zorg is natuurlijk niet meer het wielrennen.
0: Nee, uh, zeker niet. De eerste niet.
3: zorg is, is gewoon dat, uh, dat, dat wij gezond blijven, dat de mensen om ons heen gezond blijven.
0: Mm -hmm.
3: en, en wat dat betreft, uh, ja, wielrennen is, is mijn werk en... Um, uh, ook, ook mijn lust en mijn leven... maar het is volledig naar de achtergrond gedrongen nu.
0: Ja, dat begrijp ik. Anna, eh, nog even voor de mensen die misschien denken... Matja heiboe, wie is dat ook weer? Um, uh, jij bent uh, al heel oh. lang betrokken bij Jumbo Visma. Je bent eigenlijk, uh, hoe, hoe heet dat tegenwoordig? Head of Performance... Ja, klopt. Is dat trainer-coach of is dat hoofdtrainer? Ja. Of, ja, ja,
3: hoofdtrainer. Dat betekent dat ik eigenlijk verantwoordelijk ben voor alles, alles wat met voorbereiding op, op wedstrijden te maken heeft. Precies. Dus daar komt ook een stuk, stuk materiaal bij kijken, komt een stuk voeding bij kijken. En uiteraard hebben we allemaal experts op de verschillende deelgebieden. Mm -hmm. uh, maar het is mijn taak om dat allemaal uh, aan te sturen en uh, één lijn in te trekken.
0: Ben jij ook nog persoonlijk begeleider of trainer van een aantal renners? Of, of hoe, hoe is dat precies bij Jumbo Visma? Ja. Office, maar...
3: Nou, we hebben dus een, een, een groep van 27 renners. En elke renner heeft bij ons een, een eigen uh, trainer. En een eigen coach, om het zo maar te zeggen. Ja. En de trainer is degene die zich het meest bezighoudt met, met uiteraard de training en het performance gedeelte. En de coach is degene die zich rondom de wedstrijden het meest bezighoudt. En wedstrijdprogramma's, et cetera. Dus we hebben eigenlijk twee individuele coaches op elke renner. Mm -hmm. uh, waarbij... Uh, mijn of onze aandacht meer ligt op het, uh, de begeleiding in de training. En, en de, 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 de aandacht van de andere coach ligt meer op het, uh, op het wedstrijdrijden.
0: Ja, precies. Uh, uh,
3: maar uiteindelijk zijn we gewoon een soort begeleidingsteam... Die, die zoveel mogelijk contact heeft met de renner gedurende het jaar. En, en je kunt niet echt spreken van, van aparte deelgebieden. Het loopt gewoon in elkaar over.
0: Maar heb jij met alle renners van jumbo Visma iets te maken? Wat dat betreft? Of... of, of...
3: Ja, ja, alleen het is wel zo natuurlijk dat um, elke trainer... We hebben vier trainers in ons team. Uh, Marijn Zeeman, Tim Heemskerk, Mark Lamberts en ik. Mm -hmm. En met ons vieren hebben we alle vier een groepje renners onder ons hoede... die we dus persoonlijk begeleiden... waar we dus uiteraard meer contact mee hebben dan met, met de anderen.
0: En wie zijn dat in jouw geval?
3: Ik begeleid uh, Tom Dumoulin, uh, Geesink, George Bennett, Amoed Jansen, Taco van der Horen. Uh, Jos van Emden.
0: Oké, okay. en Wout van Aert niet? Je zit er niet bij? Nee, 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 precies. Nee, nee. Nou, omdat daar, daar kennen mensen jou, denk ik, ook wel van. Natuurlijk, die vreselijke val vorig jaar in de Tour van Wout. Toen zat jij in de wagen, denk ik, erachter of zo.
3: Ja, klopt. Dus jij was daar als dat, een dat van de eerste bij. Ja, klopt. Het heeft te maken omdat ik met name met de tijdrijden uh, heel actief uh, betrokken ben bij het team. En uh, ik zat op dat moment achter Wout om, uh, om hem te coachen in zijn tijdrit. En uh, ja, dat liep natuurlijk verkeerd af.
0: Hoe, hoe is het eigenlijk nu? Ben jij nu juist heel druk? Of ben jij... Uh, hoe, hoe begeleid je je renners nu? N heb jij iets te doen überhaupt?
3: Ja, zeker, zeker heb ik wel wat te doen. Kijk, um, maar de begeleiding uh, ligt nu veel meer op het vlak van, van motiveren, stimuleren... Uh, dan, dan het ideale trainingsschema maken. Want dat is gewoon nu niet uh, belangrijk. Mm -hmm. uh, het, um, kijk, je moet het zo zien. Aan de ene kant staat de wereld in brand... en aan de andere kant uh, willen die jongens op een bepaalde manier fit blijven. Alleen, er is ook weinig perspectief nu. Ja. En dat maakt het, dat maakt het uh, moeilijk voor iedereen. Omdat je, kijk ook al, als je nu weet van... Uh, de, alles is afgelast, maar de Tour de France gaat door. Dan heeft iedereen een perspectief en kun je daar naartoe gaan werken.
0: Ja, de de kort, is... we spraken net Koen de Kort. En die zei, ja, uh, mijn, mijn begeleiders hebben gezegd... doe maar net alsof het november is, eind november. Dus dan ben je nog niet volledig bezig met een uh, nieuw seizoen. Maar probeer je wel fit te blijven. Hoe zit dat bij ja, jullie? De,
3: nou, de trainingen... Uh, de trainingen komen zeg maar daar inderdaad op neer. Alleen het verschil met november is... als je in november bent, weet je dat je in januari aan de bak kan. Mm -hmm. Of in februari. En dat weet je nu niet. En um, uh, dat, dat maakt het een, wel een heel andere situatie. Um, dus dus uh, ja, qua training lijkt het daarop. Alleen wij proberen de renners gewoon echt heel individueel te benaderen en ook met hen gewoon te bespreken van ja, waar voel je op dit moment goed bij? Wat, wat vind je fijn om te doen? Want het is gewoon A, belangrijk dat je uh, gezond blijft, dat ten eerste. Um, B, dat je, dat je fit blijft ook, maar ook dat op het moment dat er weer wel perspectief is, dat je wel zeg maar weer een versnelling kan opschakelen. Dus het is nu zeker inderdaad niet verstandig om, uh, om, om, je, om je helemaal uh, ongans te trainen.
0: Nee. Maar wat? op het
3: moment komen dat je, dat je weer harder kan.
1: Maar Mathieu, jij zei net, uh, het is nu voornamelijk stimuleren en uh, motiveren. Uh, merk je dat, dat een beetje de moed in de schoenen zakt bij de renners?
3: Ja, dat is heel verschillend. Maar sommige jongens, die, die, daar, eigenlijk zitten we nu een beetje op het moment... dat het uh, bij een aantal renners uh, gewoon indaalt. Hè. In het begin was het van uh, oké, okay, lockdown of, of uh, af, wedstrijden afgelast... Uh, en uh, ik probeer gewoon zo fit mogelijk te blijven tot we er weer tegenaan kunnen. Alleen ja, niemand is, is natuurlijk blind voor wat er uh, om ons heen gebeurt. En uh, uh, je merkt nu eigenlijk een, bij een aantal jongens wel dat ze beseffen: van ja. Kunnen we wel heel fanatiek uh, proberen fit te blijven. Maar, maar waarvoor? Want dit gaat nog heel lang duren.
1: Als je nou uh, tips zou kunnen geven aan, aan, aan renners. Die amateurwielrenners en toeristen. Die gewoon lekker blij willen blijven fietsen. Of in ieder geval gezond willen blijven. Wat zou dat dan zijn?
3: Ja, het is natuurlijk voor je, voor je mentale gezondheid ook wel echt uh, goed. Als je naar buiten kan. Um, en uh, aan de andere kant zou ik dat naar buiten gaan. Uh, niet, uh, niet, niet overdrijven. Um, ook niet met fietsen. Um, kijk, wat belangrijk is in, in de spaarzame tijd uh, die je hebt... is dat je, dat je denk ik wel probeert wat intensiefs te doen. Um, omdat uh, een intensieve training heeft gewoon meer effect... dan een uurtje gewoon gaan fietsen. Alleen dat uurtje fietsen sowieso... dat, dat, dat geeft natuurlijk al um, een heel fijn gevoel. En ik denk dat dat, dat echt wel belangrijk is voor iedereen... ook, ook amateur of recreanten. Dat ze blijven bewegen, in welke vorm dan ook... En, en, als ze dan toch uh, heel, heel um, uh, bezig zijn met het behouden van, van, van een opgebouwde conditie bijvoorbeeld dan kun je inderdaad beter wat intensieve blokken in, je, in, je, in, in dat uurtje stoppen dan dat je gewoon gaat fietsen. Bovendien maakt het dat uurtje ook veel leuker en aantrekkelijker als je heel veel afwisseling in dat uurtje stopt in plaats van dat je gewoon uh, ja, lukraak gaat fietsen.
0: Ja. Heb je nog goede muziektips voor mensen die dan een uurtje op zo'n uh, zo tak zitten?
3: Goh, nee, ik, ik, ik heb wel veel muziek hier staan, maar ik weet niet of dat uh, voor, de, voor de algemene luisteraar uh, de, een goede tip zou zijn.
0: Nee, nee nou, nu maak je me wel nieuwsgierig. Ja. ja? ja. Uh, Mathieu, uh, dank je wel voor je tijd en uh, blijf gezond.
3: Ja. Oproep aan iedereen: blijf gezond en blijf verstandig. En uh, hopelijk komen er weer mooiere tijden. Maar eerst de andere prioriteiten.
0: Zeker. Tot later. Yo. Dankjewel, Mathieu. Hoi. Hoi. De Grote Plaats Kopgroep. Uh, think about things. Ik weet niet wat hij daarmee bedoelt, maar. Jij mag zijn naam uitspreken, John. Dus jou, jou, jij hebt deze artiest meegenomen.
1: Nou, het is, het is, een, het is een beetje sombere, sombere tijd en een beetje sombere aflevering ook misschien. Maar ik, nou, ik toch, vond het ook, vat toch ja, wel mee. Nou, uh, ik nou,
0: ben hartstikke nou. vrolijk. Ik, ik hou goede moed hoor.
1: Ja. <laughs> nou, ik ook. Maar um, dit is een nummer waar ik gewoon heel erg happy van word. Uh, de, de band heet Gak dat, is, okay. uh, ja, dat, dat, dat lijkt IJslands en dat is het ook. <laughs> uh, maar dit is, dit is de inzending van het Universitaire Songfestival voor, voor IJsland. Uh, wat, dit, wat eigenlijk in Rotterdam dus zou, worden, zou plaatsvinden. Dank je, ja, uh, maar ik lees
0: hier iets van Dankie da da Vrijer of zo. Fraaier. Ja,
1: nou ja, dit, dit staat, uh, zo heet die gast uh, blijkbaar. Maar de dit zanger. Is de band, ja, dit is de bandnaam.
0: Ik weet echt niet, uh, ik wist niet dat IJsland uh, zulke mooie letters gebruikte.
1: Ja, ik sta uh, er ook voor te kijken. Misschien maar, zijn er uh, mensen
0: die weten hoe, hoe, hoe je het eigenlijk uitspreekt. Maar...
1: Ja, maar die, die zouden dus voor IJsland mee gaan doen aan het Eurovisie Songfestival. En dat uh, ja, die werd gelijk uh, ja, werd opgepikt ook zelfs in de, door de, door de, de popjournalisten... die normaal altijd een beetje neus voor dat Songfestival ophalen. Van, leuk nummer. En uh, ja, Atse de Vries van de VPRO die, uh, heeft nu opgeroepen... om dit de quarantaine hit van het jaar uh, te oh, maken. Echt? Dus uh, ja, Wat dat voor. vind ik... Uh... Even kijken, even
0: <laughs> luisteren hoor. Me and
1: might... Het is gewoon een lekker funky, uh, twinkies, van alles gejat natuurlijk. Ik vind
0: er echt geen reet aan, Nee.
1: <laughs> maar dat maar mag ook, wel, hè? Mensen worden er vrolijk van. En, uh, ja, maar denk dan je weet je bent... ik nog
0: wel meer dingen waar mensen vrolijk van worden. <laughs> nou, Zoals wat dan? <laughs> dan hebben we het nog wel eens <laughs> De Snorbolletjes. <laughs> ja, precies. <laughs> mm, misschien is dit dan wat voor mensen die... Uh... Oh, de serieuze. Nee, helemaal niet, man. Nee. Iets uit Australië. Oh,
2: oh, dat is altijd goed.
0: <tieden> Dit is Tornado Wallace uit Melbourne, Australië. Ik vind het wel lekker. Heet je Disco Boogie Influenced House, zoals ze zelf uh, zeggen in de bio. De, de bio's moet je natuurlijk nooit geloven, dat weet je ook. Als... Ja, die moet je echt niet geloven. Maar uh, nee, maar ik begrijp het wel, ik begrijp de, de, de omschrijving wel. Ja, en alle songs zijn natuurlijk, u hoorde dat eerder al... Uh, die zijn uh, te horen uh, te, terug te luisteren, kan ik beter zeggen... Uh, in de playlist van John uh, op Spotify. En John, die heet...
1: Uh, de Grote Plaat Songs. De
0: Grote Plaat Songs. En daarmee zijn we in de laatste kilometer, John. Um, ja, normaal gesproken kijken we dan vooruit... maar er valt niet zo heel veel vooruit te kijken. Nee. Um, wat gaat er bijvoorbeeld gebeuren met de Tour? Mathieu ziet het... Mathieu Heiboer ziet het niet zo voor zich, geloof ik. De Tour de France. Ik eigenlijk ook niet hoor, Sean. Wat jij?
1: Nee, ik, ik denk dat we voorlopig eventjes... even andere dingen moeten hebben... Dan, dan wielrennen en grote evenementen. Want dit is echt... Uh, ja, wat, wat Mathieu ook zegt... Mensen over de hele, de hele wereld... die hebben allemaal verschillende, <hachtcentrum> verschillende manieren... Om, om dit virus te, be te bekampen. Ja, en er eh, moet ja. alles straks weer heel merry bij elkaar komen. En dat... Dat, ja, dat gaat voor mij echt niet gebeuren. En nee. Bovendien, weet je, er is een aanlooptraject. En ik denk dat we dit jaar gewoon, dat wielerjaar... gewoon moeten vergeten. Het hele jaar? Nu al. Ja, ja. Nou ja wanneer wel? Nou ja, kijk, dat, de, uh... de
0: Franse bond... die hebben we met de UCI contact gehad... las ik vanochtend nog. En ik later deze week komt daar nieuws over. Die willen eigenlijk het, het hele wielerseizoen... oprekken tot eind november. Ja. En dan zou er genoeg ruimte zijn in de agenda's om bijvoorbeeld daar de grote wielermonumenten nog uh, te plaatsen... maar ook de Giro nog ergens te verschuiven. Dat is natuurlijk best wel uh, interessant. Ja, even los van dit alles... Uh, hoop ik natuurlijk vooral dat, dat, dat het virus snel uh, uh, de wereld uit is. Maar, dat, ja. dat, maar, even, maar, maar daarnaast, weet je wel... De, een van de leukste afleidingen in het leven is toch wielrennen. Ja, <laughs> dus uh, als, we, als, we, als er gekoerst kan worden dan graag en dat geldt natuurlijk ook voor de concerten um, ja, ja uh, muziek luisteren met een groep samen dat is toch wel het mooiste wat er is en, ja. en we, gelukkig kunnen we heel lang vooruit met alles wat er opgenomen is maar ja, um, ja we zullen zien komen wij nog ja. terug binnenkort eigenlijk Jon of wat zullen we afspreken of zullen we gewoon niks afspreken Misschien dat...
1: nee joh. daar houden wij toch van om het een beetje in het Midden-Oosten precies
0: ja nou, <laughs> Wou je nog wat zeggen? Anders
1: gaan we mensen bedanken. Nou ja, ik, ik, ik hoop inderdaad, net als iedereen maar we mee hebben dat iedereen gezond blijft en gezond, gezond verstand uh, behoudt. Zoveel mogelijk binnen blijft. Er is inmiddels al geen home trainer meer te koop, uh, wist je dat al? Nee, oh echt joh. Ja, echt alle taksen, wahoos, daar staan, ja. daar staan worden gewoon, ja, zijn gewoon op. Ja. Overal dus mensen die, die gaan lekker binnen fietsen. En uh, ja, je, pas een beetje op elkaar en op de mensen waarvan je houdt. En uh, hopelijk zien we elkaar snel.
0: Zeker. Dan wil ik graag nog wat mensen bedanken. Uh, Fleur Wallenburg voor het uitlijnen van haar prachtige stem. 36 voor de fietskleding. We hebben deze, deze keer geen fietskleding uh, uitgedeeld, toch? Nee. Nou, dat voor... komt dan wel de volgende keer weer. Um, Pankra voor het logo van de grote plaat en natuurlijk onze nieuwe sponsors, Jon. Uh, Q,
1: Q Factory Amsterdam en uh, Artivelo. Zeker.
0: Mede mogelijk gemaakt door Artivelo. Dat zijn uh, prachtige bike dogs. Mensen vragen zich af wat zijn dat dan? Nou, dat zijn hele mooie, stylish uh, ontworpen fietsophangsystemen. Uh, jij hebt er zelf ook een, Jon. Het ziet er heel fraai uit en het is ook best heel handig... want je kunt ook al je andere gear, schoenen en dat soort dingen... fietsschoenen ook heel goed georganiseerd uh, daaraan bewaren... of daarin bewaren, ja, hoe zeg je het? Check het even op artivelo.com slash Nederlands. Mag ook in het Engels, maar dat is de, dat is de website. artivelo.com Tot een volgende. Uh, blijf binnen, blijf gezond. Steeds safe. That is the most extraordinary conclusion to a bike race I have ever seen. joost zoeter van. Oh god, what a drama misschien. Terpstra
3: has it incredibly and very smartly opened. The
0: Lombardia for the first time since 1981 for the Netherlands. It's Balkan's day.